0: Kogumispäevik. Tere tulemast kuulama Eesti esimest rahatarkuse podcasti. Minu nimi on Kati ja kogumispäeviku podcastis räägime põnevate saate külalistega sellest, kuidas ronida rahatarkuse redelil ülespoole ja jagame praktilisi nippe, kuidas enda ja oma pere rahalist healu parandada. Tänase saate teemaks on meile! Ettevõtlus, ettevõtlikus ja meie saate külaliseks distantsilt on siis ettevõtlik noor Mihkel. Tere Mihkel, räägi endast veidi, et kes sa oled, kus sa tuled ja millega siis igapäevaselt tegeled?
1: Tere Kati, tõsi jah. nimi mul Mihkel on ja enam, mis ma on nüüd enam nii väga noor, 32 aastat vana ja, ja täitsa juba nagu on mõni, mõni kogemus ka selja taga, aga Mis me teeme ja toimetame, siis me tegelikult Kreetega üheskoos nüüd kaks aastat tagasi alustasime ettevõtte nimega Piliro Kõrss, tänase nimega siis, siis Sakürs. Ja nagu nimi ütleb ka, siis valmistame Pilirost kõrsi. Ja kaks aastat tagasi see meil aluse sai. Ettevõttes meil on siis jaotatud asja tervige niimoodi, et Kreete tegeleb meil kogu turunduse, marketingi poolega, back office'iga. Hoiab meie öelda, igapäevast energiat ja, ja tahtmist toimetada. Minu ülesandeks on eelkõige on siis öelda, klindialdus, müügi pool sinna juurde ja siis tootmise arendamine samuti. Ja no, ega me ettevõttes ainult kahekesi pole, et meil on väga vahva kaasane Sander kes on meil materjalitehnoloog, kes vastutab kõrre turvalisuse eest sinna juurde siis kogu toota arenduse poole pealt, mis, siis, mis siis veel meie jääktootest edasi areneb. Kui korra minu enda tausta puudutada, siis üle üldse enne seda, kui me hakkasime pillirosti joogikõrsi valmistama, siis, siis ma eelkõige tegelesin Tallinas üritusturundusega, üritusturundusvaltkonnas ja korraldasingi suurklendi üritusi. teist teistpidi oli... Sotsiaalmeedia aldur ja, ja tegelikult kõige sootsiaalmeedia poolega. Ja siukene võibolla pisikene taus siis meie kohta. Ja.
0: Me jõuame sellest veel saate jooksul rääkida nii sinust ja Kreetest kui ka teie lahedast ettevõttest, aga alustame enne saadat sellise pisikese mänguga, et igalt saate külaliselt ma olen küsinud kolm, kolm küsimust. Ja siis ootaks nendele selliseid väga huvitavaid vastuseid. Esimene küsimus sulle on see, et milline on olnud seni meelda jäävaim õppetund ettevõtlusest?
1: Oh, väga hea küsimus. Ma arvan, et ma annaksin siin selle kohapäeval isegi kaks vastust tegelikult. Üks vastus on, on kindlasti see, et, et kõik ei ole alati see, mis moodi meile paistab. Ehk, Kõik, mis juhuslikult võib võibolla meeldib meile, ei pruugi tegelikult meeldida meie kliendile, et olgu see siis visuaalid, olgu see siis toode ise. Ma pean siin silmas no, meie puhul meie algalist suunda, et kui me hakkasime oma kõrsi valmistama, siis, siis me arvasime, et jah, et meie põhiklendtuur on horeka sektor ja, ja restoranid, paarid, aga tegelikult endale täiesti üllatuseks me liikusime ju hoopis üle üldse kingituste kategooriasse. Ja teise õppetunnina... Mis on siis minule kõige rohkem pähejäänud või meeldeenud, oleks ikkagi see, et võt ja na on sul väga suur vastutus. Ja see vastutus ei ole mitte siis, see vastutus on, on sul nii oma toote kui oma toote brändies, kui ka tegelikult teispidi siis enda töötajate ja, ja nende perekondade ees. Ehk et need kaks asja oleksid minu jaoks nagu kõige suuremad õppetunnid
0: Aga selle vastutuse sa pead täpsemalt silmas siis mida, et palkade maksmist vastutust, ma ei tea, keskkonna, ühiskonna ees. Tehki saad tõenud täpsustada seda, mida sa sellel mõtled?
1: Jah, ma eelkõige peangi silmas, jah. Ühtepidi otsa loomulikult on see, see palgamaksmine ja, ja töötingimused, ehk et kui ettevõttel ei lähe nii hästi, kui, kui võiks näiteks minna, on ju siis tegelikult ka ettevõtjana sulle ei ole pääsu, et töötajatele sa pead igal juhul ju nende töötasu ära maksma. Ja samamoodi on tegelikult see töökeskond, et kus, kus siis sul töötajad töötavad, et kui, kui meie puhul vaadata, kui asja me alustasime, siis me tegelikult ju alustasime täiesti endalt garaasist, võtsime sinna esimesed, või noh, kuurijalt on ja võtsime sinna esimesed kaks töötajat. Ja, ja nad olid nii vabralt tegelikult et. Ka terve külma talve, ma pean siis silmast detsember, jaanuar ja või natukene ka veebrarit, nad seal kuurjal meil vastupidasid, kus, noh, okay, kui ma ise teen või kui Kreeta teeb, siis nagu see tundus veel nagu okei okay olevat, aga see, et meil töötajad olid ka selle jaoks valmis ja, 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 ja tegid seda ja samas sõid oma lõunat, kuskil väikse, väikse kännuotsas on ju ja... ja ja me, me pakkisime neid kõiki pakke, mis me välja saaksime, pakkisime endale elutoas on ju, ja et et selle nagu töötingimuste parend, parendamine on igal juhul ülda, ka ettevõtja ülesanne selle koha juures, et, 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 et töötajatele oleks siis hea üle üldse sellel ettevõtja juures töödata et mul on siia ma vägagi tänulik nende esimestele töötajatele, kes meil kunagi olid ja, ja olid, olid valmis siis meil kuurial tööd tegema <susur>
0: Okei, okay. aga kuna meil on ikkagi tead rahatarkuse podcast ja rahast me räägime hästi palju, siis järgmine küsimus on selline, et milline on olnud sinu suurim raha raiskamine või selline kahetsus seoses rahaga? Ma loodan, et mitte starti Kapitali panemine selles ettevõttesse.
1: Ei, panemine see ei ole, jah, et... Eks neid eksimusi on tulnud aja peale võibolla õnneks mitte liiga palju, me ei ole, ei ole väga palju, ei ole rahaliselt kaotanud. Et, et kui ma nüüd turunduse poole vaatan, siis kindlasti on, on teine kord juhtunud, et kõik, ütleme, veebikampaaniad, mis me oleme proovinud teha ja nad ei pruugi töötada ja, ja siis lõpplendini jõuda. Aga, aga teise nagu, investeeringu poolepalt, mis mu kohe tuleb meelde, oli, oli see, kui kui me saime endale esimest korda kätte suurtes kogustes toorainet, kui alguses me käisime, tead mere ääres ise, tead matseetadega, nagu ninjad võtsime seda toorainet maha, ja. ja siis, kui me sai, jõudis meile esimene suurem tooraine kogus kohale, siis ma siin sealt mingisugune, no võetakse kahludes, nii et ma siin neid kahle, siin endal tuppa, mõtlesin, et seal on juba hea, et kuivavad ja, ja saan seda kohe kasutada, ja. aga tegelikult mis siis juhtus oli see, et need kahlud pillirooku läksid meil kõik hallitama, me ei saanud neid kaugelki mitte kasutada ja kuigi investeeringuna see tooraine isenesest ei maksunud nüüd juba palju raha siis kui see ümberkonventeerida lõpp lõpptootesse, me ikkagi mingil määral kaotasime 10, 15, 20 000 eurot ehk, et, et see, lihtsalt me ei saanud seda tooraine kasutada mis oli ka väga hea tooraine, mille tolul hetkel Ja, ja jäime sellest täiesti ilma. Et see oli küll üks, üks juke koht, kus ma äh, mäletan, et istusin seal tootmisest repi peal ja otsin peaga kättevahed kinni. Mõttes et miks, miks nüüd seda vaja oli?
0: Iga asi on millegi üks hea. Aga järgmine küsimus on just vastupidine: et milline on olnud seni siis teie parim investeering?
1: Ja investeeringu kohe ma arvan, et meil kõige parem oli ikkagi see, kui me suutsime endale ühel hetkel osta. Lasergraveerija, sest me kõrte peale siis paneme erinevaid siis nimesid, ettevõtete nimesid, kes siis vähegi midagi soovib. Ja, ja sinna me kasutasime ühte põretustempid, kus meil oli siis enda pillirovõrst peale kirjutatud ja kui igakord, kui keegi soovis nagu eraldi logo kõrre peale, siis, siis me panime talle sinna, lasime selle eraldi teha ja see oli sõike pikem protsess, aga lasergraveerija ka oli lihtne, panid selle arvutisse, tegid 1-2 valmise ja töötas. Ja selle laserraveria ostmisega oli ka niimoodi, et me ühe oma äripartneriga, kes Hollandis asub, temaga arutasime seda, et kas me ostame selle või ei osta. Ta oli alguses väga skeptiline, ütles, et, noh, et me teinime seda väga pikka aega tagasi ja me ise arvastasime ka, et noh, juused see sirka sükkane poolteist aastat võiks olla selle, ta tagasi teenimisaega on. Aga kui peale, peale kolme nädalat selle laserraveriaga töö tegemist, olime me selle juba tagasi teeninud, siis saime tõesti aru, et see oli, oli meile väga hea, väga hea investeering meie vaadates.
0: Väga hea, aga nüüd see liikudes ikkagi ettevõtte algus aega. et Ma saan aru, et Kreetega nüüd kahek Eesti lõitegi selle ettevõtte, aga enne seda te siis elasitegi mõlemad Tallinnas, tegite nii-öelda enam vähem 9-5 kontoritööd, Kust teil see idee tekis, et siis kolidagi Saaremaale hakata seal matchetedega pilliroogu rajuma, et kus see idee teie jõudis?
1: See, see idee jõudis meie nii, ütleks, et kahte radapidi. Me olime 2008. Siis aasta märtsisõnestus, meil käia pikka aega, olime filipiinidele mis pikka aega, kolm nädalat. Ja, ja seal kasutasime siis kohapeal see pampus kõrsi ja Ja Eestisse tagasi jõudes hakkasime mõtlema, et no esialgu nagu Eest on ikka, et no et tead, toome seal filipiinil, et kõrsi ja, ja siis hakkame neid siit vahendama. Ja kuidagi ühe sama nädala vahetuse jooksul eh, rääkisime nii minu vanematega kui ka kreete emaga tollele hetkel ja sellest samast mõttest. Ja siis eh, nii mul isa kui, kui kreete ema ütles, et kulgeda, miks sa siis kohaliku toorainet ei kasuta, miks sa sama pilliroogu ei kasuta. Ja tegelikult kodu kõvasti kasvab. Ja esialgu ega me ei mõelnud selle peale otseselt, et me hakkame nüüd millegi ka midagi siin tootma ja pigem nagu puiklusime sellele vastu. On ja. Aga siis läksimegi, võtsime need esimesed kõrred sealt endale kodu juures maha, proovisime, vaatasime, et kas toimib ja tead, täitsa üllatavalt toimiski. Et ja siis sellest alguse sai. Aga
0: Aga millest siis te täpselt alustasite, et nüüd see idee tuli sealt Filippiinidelt, proovisite esimese kõrre valmis teha, aga mis siis edasi sai? Kas te panite paika mingisuguse äriplaani, ma ei tea, tegite mingisugust tarpe ja uuringut või mis need järgmised sammud siis olid teil?
1: Meie konkreetsed järgmised sammud olidki tegelikult need, et me tegime esimese kõrred valmis. Ja utsusime, et tead, paneme need lihtsalt Facebooki enda kontodalt üles ja, ja näitame siis inimestele, et me neid korral siis valmistame. Me ei teinud mitte mingit äriplaani, sest siin kohal mulle meeldib selline küntarpaulilik lähenemine, et tee oma toode valmis ja kui sa oled esimesed müügid teinud, et seejärel tee äriplaan, et sa näed, et sul inimesed nagu päriselt tahavad seda toodet osta. Ja, ja meie tegelikult oma äriplaani. Esimeses üks see korralikum tegime, ma arvan, neli-viis kuud peale seda, kui me olime juba vaikselt, vaikselt toimetanud ja me tegime seda selle jaoks, et osaleda eelkõige sellel prototroni võistlusel, et sealt, et me jah, mitte ei teinud oma äriplani koha alguses, vaid, vaid tõesti nagu mitu kuud peale seda, kui me olime juba, juba natukene vaikselt toimetanud.
0: Aga kuidas starti kapitaliga teil oli lood, et kui palju ja kas see siis tootmene ikkagi seda raha nõudis?
1: No, ega esialgne starti kapital oli meil, ma ei tea, kas on nüüd selle peale või naerakati on, aga, aga meil oli 800 eurot, oli see, millega me alustasime. Mm. Ja, ja mis selle euro, eurot, mis me siis tegime? No, Kõivalt me lainasin enda isakaest ja me vennakäest lainasime, et me saaksime seda pilliroogu lõigata. 57 euroest ossime ühe käia, siis 250 euroest ossime põletustempli ja 400 eurast asime teha tootepildid Holger kilumetsal. Ja, ja see oli meie kogu esialgne investeering, mis me üle üldse siis enda sellisesse väiksesse kuurialusesse tootmisesse sisse panime. Ja tegelikult tega alguses ei, ei läinudki rohkem mitte midagi vaja. Siis otsa loomulikult hakkasid sellised kulutselt kasvama, et, et meil oli vaja natukene paremat et millega teha ja nii edasi, nii edasi. Aga, aga tõesti, et me siia maani meenutame seda, et, et me alustasime ainult 800 euroga.
0: Ma arvan, et see on just väga inspireeriv, et paljud, kes seda ettevõtte loomist peas mõtlevad, siis tihti tagerdudaksegi selle taha, et pole raha ja pole raha ja pole stardi kapitali aga tegelikult võib-olla te poolest, et alguses sul ei oleki Suuri summasi vaja, et katsetada ja proovida. Aga sa mainisid seda Prototroni konkursi, et ma saan aru, et te oletegi oma toodetega käinud erinevatel konkursidel, et kui palju see on teid siis nagu aidanud või mis, mis see teie jaoks nagu kasu sel, nendel konkursidel on olnud.
1: No, see on aidanud meid iga, tegelikult ikkagi väga palju, et Prototron on tõesti oli meie jaoks esimene selline start-upilik konkurs, kus me siis osa võtsime ja see aitas meid mõtleks me eelkõige kogusüks äri läbi mõtlemise pealt. Me saime tänu sellel, saime väga mitmit toredaid mentoreid ja, ja ka praegu kelle oleme siis Tehnopolis, oleme kiirendis. Neid võistusi siin startupide upide toimub väga palju ja Ja me oleme, meil on õnnestunud osavõtta tõesti päris mitmest, kuigi eks see <laughs> võistlustel osavõtta on ka selline asi, mis üks, et kui oli selline tunne, et, et me rohkem nagu võistlemegi, kui tegeleme siis oma teat, tootmise ja, ja, ja toimetamisega, aga, aga need on annud väga palju juurde silmaringi kontakte ja need edasi, need edasi. Ja üks meie jaoks tegelikult kõige esimene konkurss oli Eesti disaini auvinad, mis siis 2018. aasta septembris toimusid, kus meil endale väga suureks ülatuseks õnnestus siis võita Eesti elumuutva tootedisaini oma kõrtega ja, ja ka või rahvalemmiku tiita sinna juurde. Et, et see oli tegelikult paljuski nagu selline tõuge, mis meid pani nii edasi toimetama, et, et saime aru, et jah, et no, tõesti sellel kõrrel võiks olla nagu ka pikema turgu kui, kui, ja, ja suuremat turgu kui natuke läbi Facebooki marketplace'i müüja.
0: Kui palju teil praegu on ettevõttes töötajaid ja kuidas see ettevõtte ongi, siis, sa mainisid, et kaks aastat tagasi on nüüd loodud, et selle ajaga, mis on olnud suuremat suuremad võibolla versta postid, et nüüd oli Kolm töötajat siis oli see mingi uus tootmisoone või mingi tootmisaparaat. Mis on sellised suuremad verstapostid olnud siis ettevõtte arengus selle kahe aasta jooksul?
1: Ja üks, üks toredamaid arenguid, mis kindlasti minu ja, ja Kreeta jaoks üks olulisemad oli see, kui me 2019. aasta esimesest veevaris saime siis kolitud oma, mitte päris oma, vaid rendi pinnale tootmisruumidesse ehk, et me saime, saime kodust, saime ära. Ja saime oma kodutootmise rõpetud, et, et nagu ikkagi päris tootmine. Ja, ja möödund suve me ikkagi ajasime läbi eelkõige nelja töötajaga. Möödund sügisel oli meil, oli meil veel samamoodi neli tükki. Ja aasta lõpus olime siis teadlikud, et, et kuna me tegelesime oma täisautomaatse tootmisliini arenguga, ehk et siis tegime aasta alguses juba oma töötajatega kokkuleppe, et nendel on tööd kuni selle aasta aprilli kuuni. Ja siis me proovime saada tööle oma teisautomaatsa tootmistini ja, ja siis kui see juba toimib ja töötavad, siis meil oleme üksed võimalik võimelised oma oma töötajad tagasi võtma. Küll aga see käesolev kriis pani meile selles mõttes päris suured põndsud, et me ei ole siia maani saanud oma töötajad tagasi võtta, kuigi no, meil seda ka See plaani järgi peaks juhtuma juuni või juuli kuus, aga noh, vaatame, et kuidas, kuidas see siis läheb. Ja, ja me tegelikult olime sõnitud praegusetkel ka oma tootmisliini arengule väikse piduri peale tõmbama. Samas on mul teistpidi hea meel öelda, et, et ikkagi meil ettevõtte elab ja toimib ja töötab. Lihtsalt see areng, kui kiiresti mõneksime lähtnud edasi minna, et see on saanud selle käesoleva kriisiga ikkagi päris korralikult. põntsu.
0: Aga ma saangi aru, et see kriis on siis mõjutanud no, ettevõtte arengu plaane, aga see tõttu, et siis ikkagi turg on nii ära kukkunud ja tagant, et inimesed ikkagi nii palju praegu ei osta enam või mis ja. tegurid seal veel on?
1: Jah, selles mõttes, ikkagi kui kõik restoranid paarid kinni pandi, siis ei olnudki võimalik neile üle üldse pakkuda oma tooteid. Ja, ja kuna meie tooted olid ikkagi väga ilusti esindatud igasugustes käsidepoodides, disainipoodides, ka Tallinna vanalinnas ja üle üldse käivates kohtades, kus siis turist väga hästi kohale jõudis, siis kogu selle kriisi algusega kadus, kadus ka see pool ära. Suur osa ja, oli
0: ikkagi ilmselt. Väga suur osa,
1: jah, et, et see korra meid ikkagi ehmatas ja, ja ehmatas päris kõvast, et olime ikkagi seisused, et, no, et, et mis moodi ja kas ja kuidas üle üldse edasi, mm -hmm. aga, aga mul on hea meel, et me endas või endis selle jõu oleme leidnud ja, ja selle tahtmise, et ikkagi korralikult selle asjaga jätkata.
0: Aga mis, mida te olete pidanud siis tänu sellele teistmoodi tegema või mõtlema teistmoodi, et... Et väga paljud et praegu ju üritavad selle uue olukorraga kohaneda leida uusi viise, kuidas inimeste ja oma tooteid teenuseid viia. et Kas te olete ka selle kriisi jooksul siis midagi ümber korraldanud, midagi ümber mõelnud?
1: Me oleme liikunud aina rohkem siis oma toodete müügiga ikkagi puhtalt oma koduleheküle kaudu ja, ja, ja siis veebi. Ehk et see on ka ainukene kohte, praegu hetkel, kus meil sükast stabiilselt, suhteliselt stabiilselt müükki tuleb, mis siis suudab vähemalt meil ettevõtte hoida, hoida jalad all, et küll tõsi, et võib ise endale nagu pole võimalik palka olnud maksta aga, aga kuidagi me oleme hakkama saanud ja see kriis mis see kriis meega veel tegi meil tänu sellele, et, et see kriis tuli, siis pidimegi üks vaatama, et mis me siis üldse teeme ja, ja ma sulle korra mainisin kui, kui me veel ei lindistanud seda seda podcasti siis Siis siin kriisi ajal sirka kuu aega me veetsime täiesti metsas. See on otsas võttes metsas ja, ja istutasime puid. Mis teispidi meil ettevõtte aitas seda, siis seda, et me saame olla mõni aeg süsinik neutraadse tänja. Aga jah, et, et me oleme pidanud ikkagi praktiliselt ütleme päevas päeva vaatamagi seda, et, et mis moodi endal või enda ettevõttel siis ikkagi inksees hoida. Sest me ei ole siia ma olen ju teinud see, heid suuri rahkaasamis ja, ja, ja eh, kui seda raha põletamist meil ettevõttes ei, ei, ole, ei ole olnud, nii et oleme, oleme ikkagi enam vähem oma jõududega proovinud hakkama saada.
0: Teie need pilliroost kõrred on väga keskkonna sõbralikud, et plastik kõrte asemel pilliroogu kasutada on kindlasti väga, väga mõistlik, aga kui palju te ise enne pilliroog kõrte kasutamist ja üldse ka siis tootmist keskkonna peale mõtlesid, et olite te selli, alati no, sellised keskkonna sõbralikud või, või kuidagi tuli see teie ellu siis no, natuke nii-öelda ootamatult.
1: See tuli, minu elus on see olnud ikkagi, ma arvan, viimased viis aastat, et alates siis olguse siis prügisorteerimine ja, ja, ja vaadata siis seda tarbimise poolt, et, et, et kas mul kõike seda, mida poes pakutakse, läheb, läheb tarvis või, või õnnestub mul näiteks viid osta üle üldse nagu sekondhänd poest. Ja ma ei ole olnud kunagi väga suur uute asjade ostja või, või ka ja tegelikult. Ja, ja ma arvan, et see on ka minu väike huvi ja, ja tegelikult ka kreetel huvi, mis tal oli kindlasti nagu tagakuklas, sest ma olen tema ka sellest nagu mitavordne rääkinud, et ta pidi, pidi teine kord turundama ja turustama läbi siis interneti tooteid, milles seda tegelikult ei uskund, mis oli täpselt nagu tarbimise suurendamiseks. Ja tal tekis sõikane vastikus seda teha. Ja Ja siis, kui ma veel korra enda peale mõtlen, siis üritusturunduse ajale oligi see, et, et me väga palju tootsime üksi ühekordseid asju. Olgu olid need siis kaelakaardid või fotoseinad ja nii need edasi, need edasi et, et mida me saime kasutada ainult praktiliselt ühe korra, ja, ja see oli kõik. Nii et me, jah, me peast olime juba roheliselt kindlasti tükka varem, kui, kui me selle tootmise tootmiseni jõudsime, aga, aga See Seelegi sirus meie tee sinna, sinna rohemaailma, kus me tegelikult olla tahaksime.
0: Kas lisaks pilliroost kõrte tegemisele, olete te mõelnud veel mingite toodate arendamise peale või tootevaliku laiendamise peale või on teil juba midagi tehtud töös?
1: Töös on meil mitmeid asju. On, on päris mitu asja, mida millest ma praeguselt kõvajalega rääkida ei saa, sest me peame oma, oma asju natuke rohkem kaitsma. Ehk kuna noh ka kõrsi on, on tegelikult suhteliselt lihtne olnud järgi teha ka teistele ettevõtetel, siis, siis me võtsime praegusel hetkel suuna, et, et me igal juhul enne seda, kui me tuleme uute toodetega turule välja, oleme me läbimõnud selle, mis moodi me nende tootmisprotsesse kaitseme. Ja Materjali, nii-öelda siis meie jääkmaterjali arenduses on olnud vägagi suur roll meie väga tublil materjalitehnoloogil Sander Õnal, kes ka praegu sel hetkel oma magistritööd pilliro teemalisel kirjutab, nii et, et Sander on meil ja tõesti selle uue materjali taga, mida on olnud võimalik mõnes kohas juba natukene näha, aga, aga kuna need suundasid on tõesti vägagi mitu, et mille peale minna, siis ma ja. Ja meelega liiga palju see saladuse loori ei tõstaks. Üh, küll asi, mis ma ütlen, on see, et, et need uued tooted ja materjalid saavad olema 100% naturaalsed ja vastu ainult siis looduslikke vahendeid, mitte lisades sinna peoplastiga midagi süükas, sest selle me oleme algus saadik kokkulepinud, et rohepesu me, me tegema ei hakka ja seda me teha ei soovi.
0: Ägi selgitad ka meie kuulajatele, et mis see rohepesu täpsemalt on, et see on sõna, mida väga palju kasutatakse, aga mis seal siis tegelikult taga on, et mis see sinu arvates on?
1: Üks, ma saan ka enda arvates öelda, et, et mitte siin kasutada mingisugust rahmatu tarkussele juurde, ja nii, aga, aga rohepesuga arvan, et võib väga palju kokku muutuda. Et, et noh, minu jaoks on nagu üks, üks selgemaid näiteid, näiteks see, kui Mitte, mitte nimesed nimetades, aga üks suur korporatsioon ütles, et, et nemad nüüd siis pool eh, protsenti nende plastik, täh, mitte pool protsenti või 50% nende plastik on siis tehtud eh, looduslikest, eh, ühenditest eh, või siis nii-öelda peoplastist on ja, ja see on, sellel ma siis näite, et, et 50% on sul, sul siis nagu muhas on ja 50% on siis ümber töödud plast aga, aga kui sa võtad nagu võtad terve junni ja võtad seal pool ära, siis see on ikkagi on ju juni. Ehk et, et see natuke enema seoksin seda, seda rohe nagu sinna maane, et, et meile jah, üritatakse väga palju siit asju näidata, et, et need on rohelised, samas on need tarnitud meile kuskilt Iinast või üleüpse või Ameerikast on ja, ja võtas sinna juurde siis kogu sellise transporti alajälje ei ole edasi, siis, siis pole seda rohelist asja enam, sealt ei jäägi alles, nii et kuigi oodletame, et tootmine on olnud, mahe tootmine, siis, siis tegelikult peale kogu seda transportiringi on selle jälg märgatavalt suurem kui see, kui lihtsalt endal koduriigist põlubelt näiteks tomateid noppida.
0: Ehk siis selle vastu aitab see, et on, olla väga teadlik ja Jälgida, vaadata, mida, mida tarbida ja, ja mida osta ja millised teenuseid kasutada ilmselt sellise no, kriitilise pilguga.
1: <laughs> jah, otse loomulikult, Ja siis jällegi jõuame siin samasse välja, mis ma nagu ennega ütlesin, see samase tarbid. Ennüüd, et, mm -hmm. et, et natuke vähem asju võiks nagu üle üldse tarbida, aga, aga mulle tundub, ma muidugi ei tea, on ju täiesti sadaprotsendiliselt, aga mulle tundub, et ütleme, see kriisi aeg siin on, on kindlasti nagu selle võimaluse inimeste peas nagu avadanud, avardanud on ju, et, et mm -hmm. kuigi siin okei okay, just tehti ju kaupanuskeskud uuesti rahti ja ja ma ilgan, et väga palju terve oli soovi, et shopama minna kõvasti kohe on ja siis samas vaadata seda, et kaks pool kuud saadi kenasti hakkama, aga siis oled no, interneti osudega, aga aga ma usun, et see tarbimine sellises suures mahus kindlasti natukene ranges selle aja jooksul. Mm
0: -hmm. Kindlasti, ja. Aga eks siis numbride näitavad seda et kui, kui kõvasti. Nipinurk Ma vahepeal loesin ette kogumispäeviku Facebooki grupist inimeste soovitused seoses lisaraha teenimisega. Täna see saate teema on meil küll ettevõtlus, aga tegelikult sellise lisaraha teenimisega võib ju alu, al, võib, võib, sealt võib alguse saada siis ka Oma ettevõtte loomine, et miks mitte. Paula Kristel kirjutab sellest, et kõik sõltub sellest, millest ise rõõmu tunned ja mida oskad. Mina tegelen põhitöö kõrvalt käsitööga ja eelmisel suvel tegi tutvust ka peegel kaameraga. Nii olengi juba sümboolse summa eest mitmele tuttavale kingitusi valmistanud ja üritusi pildistanud. Lisatulu olen saanud ka kinkekaartide näol erinevatest uuringutest osavõtmisega. Kasutatud kuid heas korras asjade müümisega Ja nii edasi. Kooliajal andsin ka Margit kirjutab, et, et ta tegi sirka kümme aastat tagasi põhitöö kõrvalt toimetamistööd. Võtsin vastu keele keeleeksameid, kirjutasin, koristasin, tegin filmidele subtiitreid, äritsesin, ehk siis ostin odavalt ja müüsin kallilt. Ja ühel hetkel sain aru, et rohkem raha on võimalik teenida, kui pühendud ühel asjale ja oled selle hea või veelgi parem. Aga nendest töörabamistest sain teadmise, et alati võiks tagavaraks olla uskusi, mis kindlustavad ootamatutes olukordades tagala ja annavad kindlustunde, et saad hakkama. Ja Inna kirjutab, et tema käib põhitöö kõrvalt ülikoolis loenguid andmas. Müüb väikseks jäänud laste riideid või kodus kasutud seisvaid, seisvaid asju. Ja teeb ka esimesi samme investeerimises ning passiivse tulu Ja mees siis kolab aegalt mööda veebi ringi ja kui miskilt head leiab, siis ostab ära. Ja kui endal siis otsaselt seda asja vaja ei ole, müüb siis kallimalt edasi. Et sellised väikesed nipid kogumispäeviku grupi liikmetelt seoses siis lisaraha teenimisega, et kindlasti praegu väga paljudel on sisse tulekud langenud või ütleme hoopis ära kadunud, et siis kindlasti tuleks otsida lisaks säästmisele ka võimalusi lisaraha teenimiseks ja miks mitte see lisaraha teenimine võib siis avada nii-öelda uued uksed ja uued huvid ja miks mitte ka siis sealt pealt oma ettevõtte loomise nii. Mikkel, et tulles tagasi nüüd kõrre, ehk siis kõrre juurde, et millised on olnud sellised suurimad takistused, ütleme ettevõttega alustamisel või üldse toimetamisel?
1: No mis takistused see rikad, <laughs> Tegema peab, see on nagu põhine takistus ja ma arvan, et kõige suurem takistus on inimene ise selle juures ja, ja ma tean, et ka mina olen olnud ette ettevõtele kindlasti vaheval takistuseks selles mõttes, et, et kui ikkagi ei tee ja ei toimeta aga siis asjad edasi ei liigu ka isenesest. Eks et... selline
0: peale hakkamine
1: ja... muidugi peale hakkamine, julge peale hakkamine, et mitte keegi teine meie eest asju ära ei tee, see on nagu täiesti 100% kinderõnja. Et võid ju loota, et, et ise hakkab midagi juhtuma, aga ikka ei hakka küll, kui täitsa aus olla.
0: Kui palju nüüd see on ikkagi aidanud et teid, et te olete koos elukaaslasega selle ettevõtte püsti pannud? Et kas on kuidagi olnud see läbi kindlam tunne, et saab kellegi ka need asju arutada või vastupidi on seal ikkagi tekkinud ka mingisuguseid sõnelusi tülisid?
1: Ma otsas, et nagu tülideks ei nimetaks need asju, et, et väga emotsionaalne arutelu kindlasti ja, ja teispidi, kui, kui nagu oos kodus seda kogu aeg teha, siis, siis vahepeal tekib tunne, et, et nagu mitte midagi muud ei olegi olulist, et ongi ainult nagu, no, see ettevõtte arendamine ja, ja selle ettevõttega tegelemine, et siis võib lihtsalt meelest ära minna see, et kui oluline tegelikult on, on see oma suhe seal juures Et, et see, seda peaks nagu kindlasti meeles pidama, et mis iganes sa teed, siis see on võiges töö, aga, aga oma suhet peab ikkagi selle juures hoidma. Et, et aga kuidas te, te, no, et no, et kuidas te olete
0: suutnud hoida siis seda on töö öelda eraelu tasakaalu, et kas te olete kokkulepid, ja õhtul mingist kellast alates ei räägi enam tööst või on mingid muud piirid teil seatud või kuidagi lihtsalt sujuvalt, jooksvalt
1: toimivad? pigem sujuvalt jooksvalt et me ei ole nagu selles mõttes nagu mingi kellajalisi piiri pannud, pannud, absoluutselt mitte, et kui me siin podcasti alguses rääkisime sellest, et, jah, et me oleme nüüd loobunud kaheksast viieni tööst on ju ja, ja tegelikult ütleks, ja nagu ääremärkusena, et, et pigem on nüüd nagu 24-7 töö juurde ja ehk et mm, seda oma ettevõtte tegemine ongi see, et sa pead sellega kogu aeg tegelema ja, ja see sa ei saa endale vabat etke selles mõttes Okei, okay, sa saad endale vaba hetke võtta, aga kui on ikkagi asjad, mis sa vaja ära teha, siis nagu ma ütlesin, nagu, keegi teine suhest nii asju ära ei teed, ütleme, suuremas firmas on nagu võibolla veel lootus, et keegi teine, tead, aitab sul midagi ära teha, nii, siis, siis väikses on ikkagi see, et, et sa pead ise tegema. Kodus me siis ja, jagame neid maidon et kes mida varas ja kui tegema peab, et, aga ta on ikkagi ühes koos tegemine, et selles mõttes on, on jube, jube hea, on kellegi asju koos teha, et üks Oh, Üks on üldse kõike väga raske teha. Et, 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 jah, mitmekesi koos on, või tiimiga koos on, on alati, alati lihtsam ja, ja lõbusam.
0: Kui nüüd rääkida veel nendest plussidest ja miinustest, et, et kui sa end võrdled seda ettevõtlust palgatööga, et millised on sinu jaoks sellised suurimad plussid ja ka mõned võibolla miinused, et no, mõni asja siin tuli ka välja, et kui ei ole ka enam... 9.5 vaid on 24-7 tööpäev, nii öelda. et aga mis on nüüd võibolla positiivselt asja või kõigepealt välja tooksid
1: no, Esimese asjana ma ütleksin kindlasti vabadus. Ehk, ehk kogu see otsustusvabadus ja ka tegelikult ise, ise enda vabadus on ja sinna juurde, et, et kuigi asja on 24-7, siis tegelikult ma võin võtta endale täiesti suvalise teisipäeva. Ja, ja, ja minna, ja ma ei tea, näiteks metsas diskolfi mängida terve päeva, kui, kui ma seda peaksin tahtma teha, või siis mm, ongi jällegi keset päeva, tead, joogat teha või, või, või tennis mängida. Nah, näiteks on selline, selline vabadus sinna juurde. Ja, ja teise asja on see, siis ütleks selle, et, et see oma brändiga tegelemine, kui niimoodi, et, et, sul, et meil on kellegi nagu See õigus ja vabadus, et me saame teha brändiga neid otsuseid nagu, nagu meie tahan, et mitte keegi teine ei, ei ütle meile ette, et, et, noh, et mis sa nüüd parasegu tegema pead, või, et, või et see, kus me siis parase otsustame olla ja mida me parase otsustame teha, et see on puhtud meie, meie endi teha.
0: Et praegu ütleme, kui kaks aastat tulete sellega siis tegelenud, siis sellist kahetsusmomenti veel ei ole tekkinud,
1: et ei, tahaks tagasi kahetuse? palgatööle... Haidu, mõnikord on kindlasti oleks lihtsam palgatööl olla. Et kui ütleme palgatööl olles, siis tihti peale väga ootasid seda palgapäeva, siis tööandja nagu sa pigem nagu, väga ei oota seda palgapäeva. Peab raha ära anna. Et peab raha ära anna. Nii, et, et see on nagu küll võibolla selline erinevus. Seal sees, aga aga jah, no, kui nagu kõik ainult, ainult rahasse ümber konverteerida, et siis, siis muidugi oleks mingil määral lihtsam olla olla palgatööle, aga, aga me ei otsigi võinud seda lihtsust tagada. Mm
0: -hmm. Selline väljakutse siis ka enda jaoks. Midugi.
1: Väljakutse ja see, et nagu ise ka päriselt et midagi ära teha. Et, et muidu teed kellelegi teisele, aga siis saab ikkagi ju no, ise teha. Et, ma arvan, et kunagi on päris kift meenutada, et, et, no, need, et tegime seda, see ja, mm -hmm. et selle pilliro kõrre siin.
0: Kindlasti meie podcasti kuulavad väga paljud inimesed, kes samamoodi kuskil kuklas on see mõte nii istumas, et tahaks teha enda ettevõtet ja võibolla isegi mingisugusi ideed on olemas, et mida sina siis soovitad sellistele inimestele, kes siis kuskil unistustes on see mõte olemas, aga ei ole siis seda veel teoks tehtud, et sellised mõned head võibolla napunäited või soovitused sinu poolt. Millest siis see hakata?
1: No esimene asja on see, mis sa ütlesin, et tuleb pihta hakata. Ja, ja, ja tulebki piht hakata, on noh, nii lihtne kui see ka, või nii keeruline kui see ka ei tundu, anja. et, et, et noh, ma toon see võ, võrdlus võrlus, et, et, et tiivani peal eh, pikutades sul ju, no kõhulihased ise ei teki, anja. samamoodi eh, lihtsalt eh, kontori või noh, laua taga issudes, arvuti taga issudes, sul Ei, juhtu mitte midagi, et, noh, et tegelikult tuleb ka teha. Ja, ja nagu ma enne ütlesin, siis noh, et üksi võib-olla on väga raske asju teha, ja, ja väga hea oleks, kui sa suudaksid leida endale kõrvale kas siis äh, sõbra või tuttava, kellel võiks olla sarnane uvi, temale siis näiteks oma ideest rääkida, mis see on, ja, ja ehk hakkab sealt siis midagi välja kooruma kasvama. Ja selle kohapel võivad kindlasti tulla tegelikult abiks, need, et nad on seal samasele prototorni võistlusel. Näiteks on ju või, või Climate Launchpad, mis on teine selline rohetehnoloogiate kiirendi võistlus. Et, et, et otsidagi selliseid võistlusi, sest ühtepid on see, et kui mul on idee olemas, siis on alati hea rääkida inimestega, kes on olnud kas siis näiteks ärivainast pikemalt või, või erinevates kogukondas pikemat, kes siis teavad ja oskavad sulle nõu anda, et kuidas siis oma, oma äri ideega edasi minna. Ja, ja kui See nii äriidee on siis enda jaoks kirja pandud. Ma ei räägi äri plaanist või lihtsalt äriideest on ja sa oled leidnud endale kõrvale toredat inimesed, kellega koos seda teha, siis, siis sa juba pihta hakkake. Et, aga et kõige esimese asjana tuleb ikkagi, tuleks ikkagi pihta hakata.
0: Kuskilt midagi teha.
1: <laughs> Kuskilt midagi teha, jah.
0: Mina mäletan, mina kunagi alustasin ikkagi sellest, et panin ja mõtlesin läbi selle... No, enam vähem mingil kujul selle äri, äri plaani ja no, muidugi ka idee, et ma mõnetan, ma käisin, oli vist EASi koolitus ja seal oli koos umbes 20 ettevõtlikku inimest, kellel kõige löid siis oma omad ideed taskus ja tegelikult pärast teist koolituspäeva umbes pooled ikkagi said aru, et see idee, mis neil on aasta, et seal olnud, et siis see tegelikult no, numbriliselt igatpidi ikkagi ei, ei toimi. Et ka see on tegelikult võib hea harjutus, et kas või läbi mõelda korraks ja no, istudagi maha ja panna kirja enda idee ja ma ei tea, potentsiaalsed kliendid ja, ja nii edasi, et, et kas, kas see läbi mõtlemine ma arvan, et annab juurde väga palju või vähemalt saab sellest, sellest kihust nii korraks võib lahti või no, saabki midagi pareaalselt nagu teha. Et selline soovitus ka veel siia, siia lõppu.
1: Jah, võtse loomulikult, sest, sest tegelikult ongi see, kui sa juba enda sinna äripani, nagu ka need numbrid ja asjad kirja paned on ja? Siis, ja no, ikkagi alguses toodade toh, et ma hakkan jube paljudele näiteks midagi müüma, siis no, tegelikult peaks ju läbi mõtlema ka see, et kuidas ma võin neile ja kuidas ma selle tootega, mis on täiesti tunnmatu toode, siis kokkuvõttes krentide nii jõuan.
0: Jah, kõik see läbimõtlemine annab sellele nii-öelda reaalsema mõõtme koha sellele ideele. Ja tegelikult mul meenub, et meie Swedbanki blogis kukkur on olemas selline asi nagu äriplaani tööriist, et see ongi nii-öelda formaat, et sinna tuleb siis panna sisse enda idee ja nii potentsiaalsed klendid ja, ja nii edasi, et see aitab kõik siis need etapid ilusti läbi mõelda ja lõpuks saab siis endale sellise pdf kujul selle ilusti endale arvutisse laadida ja, ja põhimõttel annab no, sellise struktuuri ette, et millele kõigele siis peaks enne ettevõtte loomist siis ideaalis mõtlema. Aga Mihkel, kas sa soovid veel siia lõpetuseks midagi kogumispäeviku podcasti kuulajatele soovida, et sa kindlasti oma jutuga juba ma loodan, et väga palju inspireerisid, aga on sul veel selliseid mingid soovitusi nõuandeid?
1: No ühe mõte ma siia sõksesse keerulisse aega ütleks küll seda, et, et proovime seda sõikest positiivselt meelt toida ja, ja, ja rõõmsat tuju. Kõige tegemisel, mis me siis teeme, et naeratus, naeratus, ringi, naeratus suul või näol ringi käies on, on palju toredam kui, kui mossis näoga ringi käia ja, ja kui seda väga head ideed veel ei ole, millega pihta hakata, siis, siis küll ta tuleb ja, ja kus ta tuleb on, on natukene ringi vaadates raamatuid lugedes kindlasti ja, ja kui see hea e idee siis tuleb, siis esme mine räägi sellest oma vanaemale. Ja kui tema sellest aru saab, siis, siis võib selle ka täiesti vabalt edasi minna.
0: See on päris hea soovitus, et vanaema saab aru. <laughs> Palju asjade puhul on see vanema päris hea niialta, test.
1: <laughs> ja ja vanaemade, vanaemade kogemused, need on hoopis teised, nii et, et nendega tasub rääkida.
0: <laughs> Mihkel, et ma teen tänasest vestlusest väikese sellise kokkuvõttega, et mina sain Selliseid päris mitmeid märkmeid siia endale üles kirjutatud. Et nii õppetundidest, mida te välja tõite, oli see, et, et klente tuleb kuulata, et see, mis siis meeldib ettevõtte loojatele, ei pruugi tegelikult meeldida klientidele, et alati siis testida oma teenust toodet ikkagi ka klientide peale ja kuulata nende tagasisidet, et mitte võibolla olla täiesti kinni enda esialgses mõttes. Siis te tõite ka välja, et see ettevõtjana ikkagi on suur vastutus ja sellega tuleks siis arvestada, et iga üks, kes siis tahab ettevõtjana tegutseda, et ta peaks ikkagi ka laiemalt seda vastutuse aspekti siis mõtlema ja sellega arvestama. Siis huvitav oli see, et, et sellist konkreetsed äriplaanidele alguses ei olnud, vaid siis lähtusitegi sellest, et tegite toote valmis ja tegite ära ka esimesed müügid, et näha, kuidas siis reaalselt see toode inimestele meeldib. Ja siis paar kuu pärast panite paika siis detailsema äriplaani. Ja erinevad konkursid on teil aidanud siis asju paremini läbi mõelda ja tegelikult ka saada silmapaistvust, et... Ma aga kindlasti omalt poolt soovitan osavad erinevatest konkursitest, mis iganes võistlustest, design võistlustest, et kui vähegi võimalust on, et saab kindlasti juurde uusi mõttekaaslasi, saab silmapaistvust, tuntust. et See kõik on kindlasti kasuks ja kui läheb hästi, siis saab ka raha kindlasti juurde. Siis tõid välja selle peale hakkamise olulisuse, et kui ikkagi. Keegi mõtleb ettevõtlusega alustamise peale, et siis tulebki lihtsalt proovida, et esialgu kindlasti võib seda teha ka põhitöö kõrvalt, et vaadatagi vaikselt, et kuidas see asi siis tööle läheb ja kui tundub, et ikkagi nii-öelda turgu on ja see idee toimib, siis hakkatagi seda suuremalt ajama. Takistuse koha pealt sa tõid välja selle, et inimene on ise ikkagi suurim takistus. Et, et see on võib väga hea, väga hea point, et tasubki et võib vahepeal ka vaadata nagu peeglisse ja, ja analüüsida, et mis nüüd siis natuke võib-olla läks valesti või, või võib saaks midagi teisiti teha. Ja siis plussidena sa tõid kindlasti välja ka selle, et see ettevõtlusega tegelemine annab sellise vabaduse, et vabaduse teha neid asju sellel ajal, millal sinna seda teha tahad, samas tuleb arvestada, et see ettevõtlus on ikkagi kell viis pastakas ei kuku, vaid see on ikkagi 24-7 tegelemine, et seal on ja sellised nii plussid kui miinused. Ja viimase soovitusena sa tõid ka välja selle, et tuleks leida kõrvale keegi siis sarnase huvi ka sõber tuttav või, või miks mitte ka elukaaslane, nad enda ettevõtte näitel. Et on lihtsam, kui sa asju läbi arutada, läbi mõelda, Ja see üksi pusimine tean ise enda kogemusest ka on ikkagi väga, väga keeruline, et alati on parem, kui keegi on kõrval. Ja kui kedagi sellist kohe leidab ole, siis jällegi need ma arvan, konkursid ja sellised kiirendid ja kõik sellised kohad kindlasti annavad neid mõttega juurde ja ka mentoreid, et tuleks avatult oma ideedest rääkida. Nii, Mihkel, suutsin enam vähem kokku võtta sinu, sinu juttu kõik.
1: Tundub nii, jah eh?
0: Aga väga tore, mina Mihkel, täna on sind täna oma mõtteid jagamast ja ma soovin siis teie ettevõttele väga palju edu ja lõpetuseks teeme seal ühe asja selgeks, et kas see on siis pillirookõrs või on ikkagi sakkõrs?
1: <laughs> no nüüd on ta ikkagi sakkõrs, sest, okay, on... sest pillirookõrt me ei saanud nimena kuidagi oma vahel, aga, aga sakkõrsi juba saime.
0: Okei, okay, aga see on ka väga selline... Katsi, katsi, katsi nimi, Ja. Yeah. <laughs> oska seda paremini öelda. Aga super, mina tänaan ja kõik, kes meie podcasti kuulasid, ma loodan, te saitesid häid nõuandeid ja nipped, kuidas siis enda ideedega algust teha ja inspiraatsiooni siis üldse alustamiseks ja kui teile meie episood meeldis, siis Pange viis tärni, subscribeige, jaga seda, et see jõuaks siis võimalikult paljude inimeste Me meie kohtume teiega juba järgmises podcasti episoodis või siis vahepeal ka kogumispäeviku Facebooki grupis. Et seniks püsige terved ja säilitage positiivsed meelt. Tšau!
1: Kogumispäev. Kogumispäev.
0: Sarik.